0: 嗯，就是咱们先解决这个家长刚才反映在群里的这个问题。嗯，下回咱们到点了，这边我这个空麦之后，嗯，大家要及时反馈。如果没有声音的话，我这刚才放音乐，我把这个话筒就关了。嗯，那、这个他这个反应是，我的孩子上高一，开学两个月，成绩一直在大幅下滑，发现孩子现在天天似乎是迷迷糊糊的，呃，是精神上不是生理上，没有目标，天天混日子。老师反映上课也不认真听，作业也不认真完成。老师找他谈话，嗯、呃，认错态度是相当好，就是不改。该怎么办？从年级的四十名，哦、呃，到年级的二百名，哦、呃，针对这个这个情况，嗯、呃，这个家长现在还没在呢，是吧？嗯、呃，因为咱要解决问题的话，得把这个信息的了解的。更清楚一点，这样的话才能对症下药。呃、嗯，针对这种情况来说，它有很多种原因导致的。比如说，如果在小学和初中阶段，孩子的学习一直是由家长来操心、由家长来负责的话，那么孩子就没有独立性，没有独立性，他就没有办法在高中家长搀受不了之后。进行自己独立的事情，也就是一个孩子的成长，并不是说他长到多大年龄了之后他就会什么，而是说他会了什么之后，比如说他最初先会喝奶，之后他会吃饭，会吃饭之后之后会爬会跑，然后他才能做一些他自己的事情，不是说孩子到了几岁之后他立刻就会。所以说我们都知道以前。听过以前的时候那个狼孩的故事，为什么他在森林里边到了三到了二十多岁的时候被发现的时候，他不会说话，什么也不会做。他已经到了应该会做的年龄啊，为什么他不会？那是因为他没有在该学的时候、该练的时候去得到适当的锻炼和学习。所以说，虽然年龄到了，但是还不会。所以说，针对孩子来说，如果在他该学习的时候，该独立的时候，该有自己主导思想的时候，全都没有的话，那么等到他开始进入高中阶段，甚至于大学阶段，整个他的成绩就会一塌糊涂，因为他没有自发的动力，没有自己的独立的目标，他不知道怎么去使劲儿。所以说，培养孩子的过程不是由家长代劳，说把孩子去养大，不是这样的，而是说培养，陪着孩子去锻炼，去磨练。最终来说，让孩子找到适合自己的成长之路，这是培养孩子最中心的地方，也是最重要的地方。所以说，我们不能说因为先孩子说这个这个啊，天天在地上跑摔跟头，那就干脆给他绑在绑在椅子上，别让他跑了，那样行不行？那样他是不是就永远不可能会会走路会跑了啊？因为说我们吃饭啊撒到身上了，那以后干脆。吃饭的时候全都把手绑上，不用他自己吃了，直接由家长来喂或者弄一个喂饭机，那样行不行？那样肯定也不行。那么孩子学习也是一样的，当孩子在小学阶段的时候，他哪块学的不好了，这是好事儿；当孩子成绩考的不好了，这是好事儿。很多家长因为这个啊，你看你考不好了，那行这块我来管你，对吧？数学题。那个一天做十篇啊、呃，语文这个证一天抄两篇，全由家长来管，孩子都没有机会在这个错误中自我反思、自我提升。所以说，最终孩子被家长这种怎么说，成家长的傀儡，被家长来去操心。那么到了初中、到了高中后，他没有很好的自我的这种目标设定，包括自己的动力他没有。所以说，到了高中之后。你的成绩都是表面现象，知识也会上升会下降，是因为有外在的力量，也就是家长或者其他力量的影响。那么，当这些力量影响不到的时候，很多时候你就没办法使劲了。这是可能其中一个因素，就是家长过劳、过分的操劳，导致孩子没有自己的主动性。第二点可能就是有可能这个孩子在小学、初中阶段被拉伤了，拉伤的就是什么？家长。让孩子的学习过度辛苦。前几天在我们机构来了一个家长，带着他的孩子。我看那孩子看着好像就就五六年级的样子啊。然后那个家长倒是挺自在啊，嗯，去我们机构也不当也不当外啊。反正我们是我是没有见过那个家长啊，但是很很不外道啊。然后呢，那个孩子啊，一看就是没说，后来才知道原来都已经初二了，学习。在四中，在我们这块、个，在四中，在我们这嘎，这属于是最好的中学之一吧。哦、嗯，他的成绩呢？他过来之后反馈的情况就是，老师在英语课的时候，一秒钟能说五个单词，能说五个单词。他说我只能记住两个字母。各位，一秒钟能说五个单词，他能记住两个字母，这就是他的学习状况。也就是说，他完全能力上跟老师现有的这些东西水平上已经差距是相当的大。人当差距相当大的时候，人会非常痛苦。所以说，就像说一直在说的衡水中学这种现象，衡水中学出现的各种各样的问题，包括这个很多孩子跟不上。其实这些问题都不是说的学校的问题，也就是优秀的学校，它是适合那些优秀的人。人叫什么？德配其位，也就是你在适当的位置上，那些高端的人他就需要有什么高端的东西，就比如说奢侈品，他就是给那些有钱人买的，啊、哦，所以说当你的学习压力很大的时候，他是适应那些什么学习能力很强的人。所以说衡水中学里边所有那些出现问题的孩子，你不要去找衡水中学的事情，而是要找你孩子，你孩子啥情况你不知道吗？啊、嗯，明明是一只什么？羊，你非要给它扔到狼群里，那么最终他被什么淘汰掉？那是很正常的。他如果到羊群里，他将活得很自在。所以说，很多家长心高的都不知道自己的孩子是什么样子的。各位，就像我说，我们孩子学习成绩，有的说，哎呀，考试这几天是不是期中考试呢？我相信很多家长又进入焦虑状态了。各位，很多的家长考试，期中考试。哎呀，老师留的作业少了，赶紧复习复习吧。吹什么吹呀、啊？考试是靠考,考前的那一天两天复习出来的吗？该玩玩吧，已经学的差不多了，不要给孩子增加这种紧张情绪。这种时间长了，培养的结果就是让你孩子一碰考试就紧张，一到考试就紧张，他就焦虑。各位，正常的水平都发出发挥不出来。所以说，学习是靠什么之前的两到三个月的积累形成的，而不是最后这一两天的什么突击复习形成的。所以说，什么临阵磨枪不快也光这个话永远不要给到孩子。这种形成的学习的习惯就是特大的错误。所以说，我们一定要培养孩子什么好的学习习惯，尤其在小学、初中这个阶段，嗯，所以说。当我们孩子在考试的时候，考什么样的情况？各位，平时天天见着我们孩子那么多关那么多家长都关注孩子的学习，你不知道你的孩子学习能是什么样子吗？考成绩出来是多少？你为什么接受不了？那是因为你接受不了你自己。哦、嗯，就像一个孩子，哦、嗯，他写完写完的作业哪个错了，哪个对了？难道我们不知道吗？我们孩子在班里排到多少名？我们不知道吗？还、哎、有的孩子排了名次低了啊，回家挨家长一顿打，应该打的是孩子吗？那是家长，因为一直是家长来负责的，你一直在管，然后现在孩子管成这个样子了，你要打孩子，你要怪孩子，那是孩子的事吗？所以说，没有找对主体，家长不能承担责任，于是孩子就逃避责任，最后就会什么厌倦学习，所以说。很多的小学、初中阶段，家长不知道孩子的情况，不能接受孩子的现状，给孩子盲目的加大量，把孩子的什么潜力给拉没了。比如说，孩子他本身来说，他的成绩就是应该中等的，你一定要让他上到高等、上等或者是前几名，孩子用了百分之一百二十的力气。他维持了、保证了家长的虚荣心，于是到了初中或者到了高中之后，孩子已经没有更多的力气用于学习了，于是他最后掉下来了，这是特别正常的。所以说，我们应该让什么？让孩子就像跑跑跑步一样，我们都知道，短跑你需要什么？全力冲刺，而人生是一个长跑，甚至于是一个马拉松。所以你跑的时候，你不能像跑跑跑短跑那样要求成绩，还说你还需要几秒，加油，加油，加油。所以说，一个长跑长跑的人，任何一个运动员，永远他不要去听什么观众的话。很多家长当了什么观众，而且他当了一个什么要眼前花的观众。一个跑长跑的人，跑了五百米之后，身边一帮亲友团成的喊加油，加油，加油，超过他，各位。如果是一个有经验的运动员，他会怎么样？怡然自得，按照既有的方案、既有的速度稳步前进。他不会因为一帮人喊加油，让他去超越谁，他就去超越谁。有可能他不超越眼前他跟的那个人，而且一直他可能要跟到快终点的时候才要去超越。刚起跑就超越，那么这个人可能。太容易受外面的影响了，很难跑到终点的。碰到个人喊你就抄，碰到个人喊你就加速，那么你自己都没有全盘的计划。而现实的情况是，很多的孩子他没有办法不受观众的影响，就是没有办法不受父母的影响，着急用尽全力，最终来说他怎么办？全盘的计划都会被打破，最终来说就会力尽。这是很多的情况，所以说，针对刚才那个家长反映他没有什么特殊情况或者家庭变故的话，基本上就这两种因素，看是哪种情况，哦，然后依据情况来去跟家长来去沟通，哦，针对这种情况成绩下滑，家长首先就是接纳，你如果不能接纳的话，你越逼孩子，最终来说就是什么牛头不对马嘴。因为你根本没有找到孩子内心的需求是什么，没没对路，所以你说的一切的办法，包括老师的批评，都属于什么？你没打到点儿上，所以说你用的劲儿再大没有用，最终来说，嗯，我看看其他家长的，我们孩子二年级的，嗯，现在不愿意写作业，一直往后拖，即使写也是边写边玩。二年级，因为是家长管的太多了，应该是，嗯。孩子的作业从一年级开始培养，写的时候就应该是什么？家长可以陪，可以那啥，不要去干预。家长应该做自己的事，安安静静的看自己的书或者做什么，啊、嗯。然后呢，写的时候孩子有问题问，家长不要马上给予回答，让孩子自己想办法。比如说孩子来问说：“妈妈，这道题怎么写啊？”啊、哦，这个题啊，来，你把那个题再念一遍。让孩子学会什么？先审题，啊、嗯，然后不会不认识的字儿，一年级、二年级不认识字儿，你可以替他来念出来，然后把这个题念完一遍之后，让他来重复一遍，嗯，很多家长是直接告诉答案，那种方法是绝对的一种培养懒惰思想的，而且你告诉答案之后，他根本都不过脑，你告诉完写了之后，他下回考试也好，答题也好，还会错，因为他根本不知道怎么写，嗯。没太管过，那是怎么一个情况？那个没有太管过，老呃孩子问题管吗？一年级还行，一年级的成绩根本不算什么成绩，一二三年级全是孩子学习状况的培养的一个学习习惯培养的一个过程，你。嗯，不会的就教他，不用教他，你应该是让他自己来去想办法来解答，自己来解决，啊、呃，不要直接告诉答案、啊。然后呢，嗯，再一个就是孩子写完了之后有没有自由活动的时间，这是一个习惯。有的家长写完之后，为了防不想让他打扰自己或者怎么样，你要满足孩子一部分的事情。你要满足孩子一问的需求，也就是孩子当他写了写完作业之后，完成了任务的事情之后，陪孩子玩一玩，这是很好的一个亲子时间。到了四五年级之后，你想陪孩子玩，他已经不想跟你玩了，这是严重的效率的问题，习惯的问题。孩子二年级的作业，正常来说应该是一个半小时左右都能够完成的。写到十点钟，你看孩子是什么情况？是不会。我不会给他再留作业啊，那样是对的，不再留作业。那么孩子写完之后有没有自己的这个独立的时间去玩的时间？在孩子之前的时候，形成习惯的时候。如果孩子他有自己的做事的兴趣，做事的动力，那么他会很快，因为他可以去玩然后呢，在他之前写的时候，让他什么写完了再去玩，或者玩完了写，玩一会儿再写也行。但是让他自己规划好时间，其实这是一个系统的一个过程。为什么说上一次训练营的时候，我给他们去解答问题，到最后的时候基本上没有问题可以解答了，因为他们已经没有问题了。等到讲到学习篇的时候。因为什么？你责任有了，情商调整了，然后呢，你的这个呃自己的兴趣培养了，习惯有了，那到时候学习它是自然而然的一个事情。所以说，学习的功夫是在学习之外的。如果你单纯的下学习上下功夫的话，你发现孩子会很累，家长会很烦。
1: 来，这个
0: 雨妈这块能说话吗
1: ？来，雨妈这块能说话吗？话筒。来，其
0: 他人把这个麦关一下。不用啊，老
1: 比你钝点吧，你瘦，你不是教我们呀
0: ？来，雨妈
1: 。能说吗？你
0: 先写不是这句吧？那个刚才在提问题的，提问题的，你用话筒直接对话一下。哎
1: 。
0: 啊，你好啊。哎，能听到
1: 是吧？
0: 能听到，能听到。对，我看你这个话筒一直在亮的嘛。嗯、呃，你你、啊、你说一下孩子大概的情况吧。孩
1: 子就是。对，现在写工作有点墨迹，不想写，是、嗯、感觉一个字。放学回来每天都说，嗯，比如说今天晚上写到十点了吧，是吧？甚至十点半
0: 。嗯、然后晚
1: 上睡觉的时候跟他说：“我说你看，咱这么晚了，写到这么晚了，想干嘛也干不了，你不是还想和我下棋？也下不了了。”明天放学回来休息十分钟，然后开始写作业，好不好？好，我说这样行不行？咱们就按一节课四十分钟写完了，咱再休息，再写下一讲，行不行？行。到第二天回来之后，放学就开始吃个这个吧。我说行，可以吃。吃完之后，我再玩会玩具。你们孩子是不是
0: 在旁边呢？等座呢。我关我
1: 关着门呢，他在外边呢
0: 。哦。
1: 我在里屋呢，他在外
0: 屋。嗯，最好因为有些的话，家长的交流的话题最好不要让孩子在。
1: 嗯，对，是我就是说，我把门关住
0: 了。
1: 嗯嗯，他就这样，他然后就墨叽墨叽，然后我得做饭去啊，然后他就在那玩。妈妈，我洗完饭再写，然后我也不吭声，我就去做饭。吃完饭了之后，我说那你就赶紧写吧。嗯，孩子想带我玩会儿，因为我还有个小宝呢，不是？嗯、我感觉自从生完这个小宝以后，他就开始这样了。之前的话之前上学期。上学一年级下半，对年级下半学期的时候，这就反映他学习成绩有有下降。嗯，那会儿写作业，就是去年寒假的，把那个暑假作、寒假作业那个寒假生活，一直到开学头一两天才写完了，就是不想写
0: 。那你这跟习惯有一个直接的关系
1: 。啊、嗯，我说这现在。
0: 你现在有有些东西啊，不是在学习上拉出来的，而是在生活中，也就是生活中做事情。我在训练营的时候，讲座的时候我也提过一些，呃，比如说针对我们孩子，其实原来动作也不是特别快，但是呢，我会给他做，学会给他做一些计划的事情。然后呢，计划不是我来做的，而是一起来做的。比如说咱们那个周末了，咱准备做什么？做六件事情，比如说去吃。那个那个披萨呀，或者是然后去那个参观呐、啊，然后呢去买东西啊，等等几个内容。然后呢，但其中肯定得有你学习的内容吧，对吧？假期你肯定把学习完成了。如果你学习，我问我会跟他去商量。我说，你看你的学习这个作业这些东西，你需要多长时间完成？你自己来设定时间啊。他说得四个小时，那你四个小时来完成。完成之后，然后咱可以在四个小时之后设定下一个事情。大概比如说用两个小时，然后这下一件事情用三个小时，这下一件事情几个小时，那么把这个流程设定好了之后，咱们按这个计划，你看还有什么想做的，啊、嗯，然后我把这个计划设好了之后，那就按这个执行。如果他写不完，那意味着时间就往后拖，他这个事情就有完做不了的事情，那就往下删减哪个做不了。这个事情是所有的跟培养孩子过程不是一天两天培养成的。所以说，当有这么两三次这样的事情之后，他自己就知道着急了，因为他知道，如果他第一件事情完成不了，那下一件事情就要被什么删掉，或者是往后推。推的话，总有需要去掉的事情，对吧？所以说，时间观念不是家长给孩子的，而是孩子自己意识到的。能理解吧？所以说，你看，像你晚上这个事情，我觉得你们孩子在之前的时候。他写作业一定也一直没有形成快的习惯，他从来没有去形成这种习惯，而且在写的过程中，你没有有效的去指引他。比如说，当孩子今天写完了之后，尤其在一年级的时候，他可能用一个半小时或者两个小时写完。写完之后，你要去点出他这个整个这个完成的过程中哪些是亮点。比如说，妈妈发现你这一篇作业里边哪几个字写的是特别认真的。慢慢发现，今天你的作业的速度比昨天提快了十分钟。当你发现这些亮点的时候，通过半年到一年的时间，你的孩子他会自动自发的把很多东西会改掉，能理解吧？因为优点被不断的去提炼，于是他不断的去知道什么方向。为什么讲赏识教育？赏识教育就给孩子方向的。而你一直在放纵他，你没有去抓这些细节，你总在去什么用要求的方式啊、呃，然后或者是用宽容的方式。所以在我的情商里边讲说，这个情商控制的话，一般有几种方式。像您这个刚才你说话这种方式，有点接近绵阳式，就是什么都可以啊、呃，你放纵的是挺多，但是你没有有效的规则。对，我觉得现在我就是
1: 有点太太，可能就是就像你说太放纵了。对。
0: 嗯，你没有有效的规则。我说一
1: 下，就是你说的定、这个这个这个、计划的那个事，定计划的这个事儿是吧？嗯。你比如说你，你我以前也给他定过，我们像暑假的时候吧
0: ，他说暑假作业
1: 不想写，嗯、然后我说，我当时给他买了一本那种他特别喜欢找那种叫什么，反正就类似于找迷宫那种书吧，他、啊、想找那个是吧？嗯。把他排到里边了也，然后这一项做完了，怎么做这一项？这一项，就像你说的，这一项没有做完，时间就消了，是吧？嗯，时间往后推的话，比如说其中一项又得删删减掉吧。嗯，那你说你就定了那个顺序的话，比如说第一项是，呃，先玩什么东西玩了半个小时，然后第二项是写作业，或者是第一项是写作业，第二项玩。但是如果是一把写作业的事情，这是必须要做的嘛？嗯。嗯、呃，推、呃，到时候你如果该删减的话，你是按照这个顺序就是来了，还是说这个排列的这个计划顺序可以颠倒呢？
0: 这个定完了的顺序，因为有些事情它是必须在这个时间做的，比如说你吃披萨，你肯定就得是中午做，对吧？哦，它有的是按这个时间是变不了的，然后这个时间没有了，它就做不了这个事情了，能理解吧？然后有的其他的东西，咱没有必要特意为了惩罚孩子而去删减某些孩子想做的事情，这种是很伤、很伤心的。所以说，其他的就是随机性，孩子依他的意愿来走。但是最终还是有损失的，因为你时间磨蹭没了，肯定就有损失的。所以说，我们培养孩子、教育孩子，并不是为了让他感觉痛苦来去教育他，而是让他自己去体会。所以说，不要特别急于说是逼迫孩子怎么样。所有的教育应该是无痕的，这种是孩子感觉舒服，家长也不用去焦虑。所以说，今天你想去调节孩子，是因为孩子之前的很多的习惯没有形成。所以现在你去改，你怎么改，孩子他都觉得别扭，因为他已经习惯这样了。他现在不是不想快，而是他想快，他不知道怎么快。所以说，很多家长当孩子出现这种情况，总觉得说你咋就不愿意快点写呢？他不是不愿意。所以说，我们很多时候沟通的时候，先要站在孩子的角度，他已经习惯了这样去写。他没有什么其他的更好的方法。如果孩子有家长这样的同样的能力，他就不叫孩子了。所以说，我们先得接纳孩子的这种状态。啊，能理解吧？说我
1: 现在需要应
0: 该怎么做呢？啊，那你就跟跟跟孩子去沟通吧。啊，你看就把这个实际情况说一下。而且我不知道你们为什么孩子可以写作业写到十点。啊，因为二年级包括三四年级，孩子在九点之前是应该去睡觉的。最晚也不能超过九点半，这是。
1: 他其实作业也不也不多，我不是他爸爸不经常在家是吧？晚上我带着他俩，他然后我得先把那个小家伙弄睡了，然后他自己在那写。等我出来之后，他一般就在那一边写一边抠抠手啦，弄到这儿啦，甚至就跑一边在玩然后了，我就。你先要这么说
0: 吧，你先要定理明确的规则。嗯。你的规则必须得是明确的，比如说在你家里边，你孩子可以做哪些事情？责权利他们是一体化的，他有什么责任？他有什么权利？啊，他有什么会获得什么好处？就是说玩也好，或者干什么也好，对吧？他得是清晰的一个圈子，而不是不能出现残缺，否则的话，他就是不是完整的。所以说，你要让孩子明白，不是完全有惩罚，而且要有利益的，也就是利好。对他有好处的，所以说你要明确的一点，比如说规则来说，孩子必须最晚不能超过九点半写完，不写完必须睡觉，没得商量。但但是
1: 但是你说的这个，但是第二天到学校之后，老师给不让他写，他他作业在
0: 学校。那你说现在来说，如果说孩子写不完作业是谁的责任？
1: 是他自己的事儿啊。为什么
0: ？是的。那他的习惯是谁培养的？今天这么说吧，一个孩子他出的所有的问题，全是家长的责任。谁照顾的孩子就是谁的责任，这就是责权分离。是，啊。所以说家长不承担责任，孩子他就会想办法逃避责任，因为他跟家长来学的。你说孩子是不是一直你照顾的？照顾到现在，孩子每天写作业写这么晚，然后你说今天孩子写不完作业是他的责任，那么今天写到十点，明天明年就能写到十一点。你说到了四五年级，他得写到几点？那这个是谁培养的？一个孩子写作业写一篇写的很乱，家长把一本全撕了。为什么要撕了？是因为家长认为你为什么写这么乱？那么当孩子写第一个字写的不好的时候，家长干什么去了？所以说这个责任应该是家长来去承担。所以说当孩子写作业写不完或者有什么问题的时候，要家长义无折义无旁顾的。哦、嗯，必须由家长来去承担，但是孩子也要承担他应该承担的，就是什么？家长老师说家长的同时，肯定也要说孩子。所以说他在班里已经丢人了，能理解吧？你是罚站也好，或者重写也好，他的负担已经加重了。所以说让孩子承担事件的自然后果，家长跟孩子一起来去承担。你不承担这个结果，那家长就始终去承担痛苦，因为你没有承担责任。
1: 你再说一下。嗯嗯，好、嗯、教练。嗯嗯、呃，他有一次不是作业没有完成呀？嗯，这个周末的作业，那两天就是不想写。嗯。到星期天晚上写，写完之后最后没有写完，没有写完。嗯。然后呢，他们老师一般就是让组长检查。你想想，二年级的小朋友，组长检查他肯定不知道小朋友具体完成多少，是不是？嗯。然后我就看老师发了个短信，我就说孩子没有完成作业哪一项没有完成，让老师检查一下。嗯、然后老师检查完之后说。让他中午回来补上，然后中午带着作业回来了，中午写也没有写完，没有写完，等到下午那天放学他要值日，做完值日老师说让他留到那儿把作业补完，补完了再可以回家。嗯,嗯。然后呢，就让、是、我在那儿跟他做着伴儿，嗯，写完了，全班就他自己在那儿写。嗯。回来之后说妈妈回家我一定要快点写作业，嗯，我说行，就这样，等到回家到家这这话说过就放到家之后该怎么着还是怎么着。嗯。就
0: 是。你们孩子现在最大的兴趣是什么
1: ？现在最大的兴趣就是你说让他写作业吧，他就想看书，看会儿课外书，或者是下棋。
0: 嗯，还有什么
1: ？还有什么呀？叠飞机，这两天叠那个小，就是用纸叠的一摔那种小炮。嗯。嗯，还有啥呀？那玩那个就是拼拼插的那个玩具。嗯。
0: 嗯、呃。咱说这个所有的这个上一次咱们那网络讲座你听了啊，人的那个十五个欲望，十五大欲望，哦，你可以他找,找咱们那个群里边有那个上传的那个录音，嗯，对，因为这个所有的孩子啊，他不是说单一的去培养的，没有片面的，他都是全面的，所以很多时候，当我们觉得说哪块漏水了，不是说单纯一个的问题，它是整个一面的问题。现在二年级，你觉得现在是这样的？他是因为之前积累的。一年级的时候你觉得轻松，是因为一年级基本上不教什么东西。有的上上的学前班或者是幼儿园的那个孩子们，基本上都学的。一年级就是让他们孩子先去适应的，所以一年级没多少内容。但是，一年级如果你形成形成不了由幼儿到小学的转化的话，到二年级他会很痛苦，到三年级的时候他的成绩会直接落下。为啥说三年级是个关键期？因为三年级是所有的习惯巩固的阶段。对，三年级的关键期不是说三年级形成的，而是一年级、二年级形成的。所以到三年级的时候，一看就能知道这个孩子将来上初中是啥情况。就是这样的。哦、嗯，所以说针对孩子来说，你现在知道这些，不要着急，首先一点，因为孩子还长着呢，现在刚到二年级。你先得去接纳孩子的状况，然后根据现有这个情况跟孩子去沟通、去交流，然后呢拉动他的兴趣。因为二年级学业不是特别紧，要让孩子抽出更多的时间去做他感兴趣的事情。然后呢，积极的带孩子一块儿去玩好玩好的前提就是先把课业去完成，能理解吧？也就是不断的说啊、哎，走吧，咱们前面有好吃的。然后呢？同时你要什么？你得背着你的包袱，你不背着包到前面之后，你也没那好吃的，是这么一个概念。所以很多家长天天催着啊，着学学学，孩子都烦死了。所以说最初的时候他，他他很轻松，他无所谓。等到最后越来越烦，越来越烦，而且他形成好习惯的时候，他越来越累，越来越累。所以说现在你看孩子有这么多兴趣，你要经常抽时间跟孩子多去玩。哦，玩的同时，然后得有规则，所有的规矩，像你看下棋，哦，所有的棋，家长跟孩子玩，建议不要去让孩子，不要让着孩子，他会有他的方式来去应对，哦，然后呢，让他明确各种的规则，比如说刚才我说的那个，到点就要去睡觉，哦，这些是硬性不能动的，不能变的，当你这些规矩明确了之后，然后。其他的事情才能开始谈，就说白了，没有规矩不成方圆，嗯，能理解吧？我
1: 现在跟他沟通，怎么个沟通法呢？怎
0: 么沟通法？<笑>哎呀，这你自己想吧。嗯，我只能说告诉你大概一个方向，然后你跟孩子怎么沟通？你说，你跟你们这么点儿的孩子都不知道怎么沟通，这个这大点可怎么办呀？就、哦嗯
1: 嗯、你像你说的吧，你说他喜欢这些兴趣是吧？比如说，咱先写完作业了，然后剩下的就是可以陪你玩这个或者干嘛嘛，是吧？嗯。但是对他，他也知道，但是从他心底，他可能也是想，像你说的，他想快点把作业写完，但是还是可能心底，别人心底里面还有一那么一股力量，促使着他，哎，还是有点磨磨磨蹭磨蹭、啊。是、哦
0: 、每个人呢、啊，身体都有两个，嗯、都有两个人。一个是积极的，一个是消极的，这特正常。别说孩子，大人不也是一样吗？啊，是。所以说，我们得承认一点。所以说，你就需要通过赏识，让他积极的这个越来越强大。现在是你光是有谦让了，就是我是讲的绵羊型的，你这种性格，你光去谦让孩子了，孩子最终来说，把他那个消极那一面不断的放,放大，放大很强大。现在你就要求他积极，他那个强大的那个内在的自我。足以把这个积极的这个打倒，所以说他力量不够，所以你现在得慢慢去引这个积极的这一方面，嗯，嗯，这样才行。你那个抽时间去听听我那个系统的的些讲座的吧，哦，因为你针对一个问题，你会发现它涉及到很多的、很多的、很多的面儿都是在的。群，在群
1: 共享里面呃
0: ，有一部分对。嗯，群共享里有一部分。嗯。孩子啊，教育上，当你觉得累的时候，一定是有问题了；当你觉得轻松的才是正常的。所以说，你要跟孩子去学会什么时候能够去享受生活才是对的，否则的话，不光你累，孩子也累，孩子比你还累。嗯，对。所以说，学习只是一个片面的展示，不要拿学习当做生活的全部，否则的话，那会很累的。嗯，我看看刚才那个家长说的什么。嗯，行，那就这样。啊
1: ，你说，你说我给他，你给我指个方向是？怎么怎么？再给我说一下吧
0: 。呃，怎么怎么个指方向
1: ？你说给我，我引导他，就是给我，我给孩子沟通方向，你再给我说一下
0: 。沟通方向，嗯，首先你先了解孩子吧。<笑>先了解孩子现在的状况，他是差在哪一块儿？你说，你看那个妈妈觉得，呃，现在那个你写的这个作业的时间是不是有点太长了？哦，你看妈妈有什么可以帮到你的？你自己觉得怎么才能够提上来这个？你先问孩子，哦，然后呢，再者就是现在这个睡觉的时间，这样肯定不行。也就是你的性格应该是比较对孩子偏柔了。你必须得建立规则意识，哦、嗯，然后、嗯、能理解吧？啊。嗯，还还还还<是>还不知道怎么说、啊？孩子知道怎么说、啊？不是我，我说你知道怎么怎么怎么沟通了吗？嗯
1: ，知道了吧？
0: 让
1: 你说有点儿试试<笑>我感觉我可能还有点儿。懂不懂
0: ？嗯，你那个系统的听一听吧，因为你欠缺的太多了。嗯在沟通上来说，因为首先教育来说，不是调整孩子，是调整自己。嗯，你要让我一一一、嗯、一个讲座，或者是上回我讲座是讲了两天的时间，我就是说，你要让我一个小时给你讲明白，啥是教育的话，这个东西是讲不明白的。嗯，尤其针对你孩子的情况、你孩子的性格等等方面，啊、嗯，为啥刚才那个高中那个家长问的问题，只能给你分析大概情况，没有办法说具体化，具体说怎么沟通，那得见面之后我知道你啥样，你孩子啥样，啊、嗯，对吧？所以说，你看你去医院诊病，人家还得给你先检查检查，给你号号脉。然后才知道如何去对症下药。现在你就直接说一个状况，说我头疼，你给我吃药吧。呵呵这个问题，头疼，那是心心血管的事儿啊，还是神经的事儿啊？哦，还是说焦虑啊？对吧？这个问题就很复杂了。嗯，你你们
1: 这个训练营是一般是怎么个训练营法
0: ？啊、哦，咱训练已经结束了，训练营您没赶上。哦，你现在只能是咱那有这个系、哦、啊。咱训练营开是两天，当时是两天的时间。嗯，那个现在有这个录音，咱们这个还剩还剩四个这个小小播放器。嗯、呃，回头之后你私下你再那个跟我私聊，不行你那个买一个这播放器回去听吧。整个整个的五五十个小时的讲座全都在里边了。行。嗯。那个
1: 是在哪能找到
0: 那个录音呢？呃，咱们那个共享的录音在群里边。我说的这个五十个小时，这个整理的这个就得那个单独这个买这个播放器了，然后给订了一批播放器
1: 。啊、是是
0: 对。嗯、您是宣化的吗？我就、嗯、是宣化的。啊？是嗯、是
1: 不是，我不是张家口的，我是。
0: 是邢的哦，那就是那啥，等会儿等会儿你那个私聊我，然后之后给你发一下这个资料，就是看了这个详详细的情况，然后你可以给你发过去，邮寄过去。嗯，嗯，行，等结束了再说吧。嗯，刚才那个边心妈妈说的这个总是在犟嘴，说什么都喝，对着干，嗯，就说你打吧，打死我算了，什么原因呢？什么原因？其实。变心妈妈在呢啊啊在呢，嗯，你们孩子一直你管得很严，嗯，这个在我们这嘎上课里面，我们就知道这种情况，啊、嗯，所以说，你这种情况，因为你在这上课时候，其实你听的这个讲座也不是很多，咱们中心的有的东西你跟的也不是特别特别紧，所以说你们孩子这种情况啊，其实我们在班里边已经感觉到了，因为你一直在压制孩子。孩子来说，一直没有去释放他的东西，所以你管的多了，最终来说，孩子就失去对生活的兴趣了。上一节课你也听了，所以说，所以所有的这些欲望都被压制的时候，最终他活着就觉得没意思。我
1: 看看，特别。今天不说那啥，最起码今天写的有这个顿的感觉
0: 啊！明白这意思吧？变心妈妈，变心妈妈你能说话吗？那边？所以说，为啥有的人就是觉得有的孩子就就就感觉有的家长感觉说我们孩子，你看平时都都觉得也挺好的，然后呢，就是可能捣乱，然后碰啥就是碰那股犟劲儿，就可啥也不听的。其实都有背后的因素的，哦，因为你一直按你的方式去要求他，他没有得到尊重。当我们不尊重孩子的时候，孩子到一定程度，要么反抗，因为他不反抗没得活路了；，要不然就是什么？逆来顺受，反正我啥也我啥也做不了，干脆我就啥也不带干了。然后家长说：“你咋不能去积极点？你咋不能做这个呢？”哎，你让我做我就做吧，反正就是应付家长啊、嗯。反正我自己也也没法做主，对吧？我就应付。然后到最后再大一点，就是什么啥也不想干，啥都没兴趣，就是这样的。因为都被家长给提了来提了去，嗯，没办法。所以说，最终来说，就是家长没有真正在孩子的角度去为孩子考虑，嗯，因为最近你也没在这儿，所以有些的咱们中心的有的这个活动也好，包括训练也好，你也没有去跟，有些东西只能是依据原来在这儿时候那些情况我们了解的，包括像那个。那个原来那个陈志轩，陈志轩妈妈不知道在没？嗯，在这个在那个上的，他们孩子一直是比较女性化。后来跟我单独沟通了，参加训练营沟通了之后，有些情况啊找到原因了。所以有些东西，当你单纯说一个情况，可能我没有办法说的特别具体。嗯,嗯，这个、是谁？五年级每天把自己安排的紧紧的，在学校判作业、上课、参加活动，怕他小时候这么累，上高中后厌学。不是说小时候不竞争，长大才胜出吗呵呵？这个在于孩子自己，累不累啊？不是说孩子那啥，他自己安排，他会觉得有兴趣，哦，这是他自己。所以说，所有的孩子的经历其实都是财富。但是只要不是他主体的，对孩子的时候，未来都可能会反复。什么叫不是主体的？比如说家长要求他做什么，啊、哦，那种就会很糟糕。当孩子自己想做的时候，这是他的经验和体会，也就是他自我在成长，这种是感觉最好的。所以让孩子多体验没问题。宋佳欣，宋佳欣是谁呀、啊？为了做手工，中午不睡午觉，睡着的时候偷偷起来自己去做了。他没有时间做吗？为什么没有时间做呢？我觉得孩子有点兴趣是挺好的。嗯，像我们一般的，在孩子小的时候，要求孩子中午必须睡午觉，然后保证睡眠时间。但是现在来说大一点了，他有时候偶尔想啊，我这我中午要看书，行，那就看吧。所以说，你要慢慢的、逐渐放开给孩子的更多的空间，就怕是小的时候你还没有好习惯，然后大了还什么都要管，这样就整个反了。说孩子是应该小的时候，你应该参与的更多，让孩子受影响，形成好习惯。比如说，该休息的时候休息，该吃饭的时候吃饭，该玩的时候玩，该学的时候学，然后呢，自己做好时间安排。家长来帮他做一些事情，但是呢，一切是以孩子为主体的。当他形成一些习惯的时候，大了他可能会有一些波动，这是正常的。所以说，我们管孩子应该是孩子慢慢越来越大，我们管的越来越少，学会退位。我们不退位，孩子没法上位，最终来说就会什么形成一种什么革命斗争状态，他要争位子，最终就出现出现矛盾了。所以他他躲着偷偷偷偷的去做，那么这个中间就说明是孩子跟家长之间的这个这个怎么说，是立场也好，是沟通也好存在问题。嗯、呃，还有什么？咱们今天就是成解答问题了。嗯，反正我也本身也没想太讲什么，只想讲一个话题。因为最近我感受最深的一点，嗯，就是这个也是很古老的一个故事了，很早以前的一个故事。说国王啊，他觉得要为老百姓去着想，要做点实事然后呢，他就召集所有的大臣，把所有大臣召集在一块他说。我觉得我们应该让老百姓获得更多的实惠，变得更加的聪明，获得更多的幸福。要获得幸福，一定需要智慧。所以说，我决定，在我的有生之年，我要做一个影响千秋万代的事情，那就是我要集合全国最多的智慧，在一本书上。啊、嗯，然后呢，他就让所有的大臣说：“你们去找。”把所有的智慧全给我收集起来，然后写在一本书上，然后我要让所有的老百姓都读到这本书，都获得幸福，获得快乐。然后呢，那大臣就去了。一年之后，然后呢，上朝来回复说：“英明的国王，我已经把所有的智慧整理到一本书上了。”说：“那么书在哪儿呢？”说在后边。那小车推过来。厚厚的一个，因为是一本书嘛，那本书只能是很厚、很厚、很厚。那国王一看啊，这么厚，这么厚的书谁能看完呢？那老百姓他看不完呢，说不行太厚了，说你要精华，给他再精华，嗯、呃，你给我缩转，缩缩缩小，啊、呃，给我压缩。然后那个大臣就回去压缩。过了半年之后，又过来了，捧了一本书，啊、呃，几千页。说这是最后说的精华，我把那些都压缩了，就是这样一本，啊、嗯，虽然是几千页，但是所有的精华全都在其上了。那国王翻拿过来翻着看了看，这么多字儿，这么多页，那老百姓看不懂啊，不行，你再去压缩，最好是能一句话就说明白了。这个大臣又走了，又过了三个月之后来回复。那个国王说：“怎么样？说我想明白了，嗯，想要获得幸福快乐，一句话就可以了。”国王说：“这就对了，这样的话我就能让全国的老百姓都能知道，都能获得幸福。那么这句话是什么？”那个大臣就说：“天下没有白吃的午餐。”各位，这就是获得幸福最关键的一点。我们很多时候总想要让孩子获得幸福，但是我们总在替孩子做事情。我们忽略了，天下没有白吃的午餐，他受的所有的苦是为了他享福的资本。今天所有天天我们经常讲的一句话叫什么？这个世界上最可怕有两种人，一种是早上起来锻炼的人，一种是晚上学习的人。就像今天。这周听两周的，我们都是晚上学习。你学什么不重要，重要的是你的习惯。早上起来锻炼，怎么锻炼，锻炼多长时间也不重要，重要的是你形成了一种习惯。每天锻炼十分钟，那么一年呢？对吧？三百多天就是多少？三千多分钟。那么十年呢？五十年呢？这叫积累。每天晚上我们学习半个小时，那么十年呢？各位，每天我们读上十页书，那么十年呢？这叫积累。天下没有白吃的午餐，每天我们都在去锻炼，所以我们身体会强壮，所以我们未来去旅游的时候，我们可以享受风景。当我们没有去锻炼的时候，当我们到了景点的时候，你会发现我们都累得爬不起来了，只能睡在旅馆。别人去参观，你在干什么？你在休息，没有办法，因为什么？天下没有白吃的午餐。各位，我们不能让孩子意识到这一点。我们总让孩子去享福、享受，最终的结果都要去什么偿还的。所以说，很多人说孩子幸福。今天看我们孩子幸福的程度，他在年轻的时候，在他幼儿的时候享福的程度，决定将来他受苦的程度。天下没有白吃的午餐。今天他受多大的挫折？这个挫折不是家长给的，而是应该他人生中自然结果，也就是他对社会也好，对学习也好，对身边的人也好，他自然承受的结果，自然的反馈，不是家长强行加给他的。那种都属于是不正常的。所以说，让孩子享受所有的这些痛苦，所有的这些快乐，所有这些苦难，让他体会这些。然后他才能去享受到未来的成果。天下没有白吃的午餐，很多家长都意识不到，这也是为什么现在我们所有的播放器，对吧？嗯，之前的时候我一直，其实我一直在说的话就是，嗯，我做教育，嗯，我知道我不是上帝，我不是救世主。所以说，我不替别人做事情，这是我一直告诫自己的。但是自己照样没有掌握好度，我一直给大家过多的给予了，真的是这样的。所以说，你看咱们群里边很多家长都是什么东西都是直接给提供给提供，包括我们中心很多家长也是这样，我们给提供的东西确实是挺多的，都是在我们补课之外的东西，包括各种各样的活动也好，等等很多的事情也好。但是给予之后，我发现很多家长。形成了等的概念，等的意识。后来我发现，因为我们给的太多了，啊，所以说当我们觉得给家长一些特实惠的东西时候，你发现他觉得不需要，因为他觉得什么？当他需要的时候，你还会再给，他忽略了一点，很多的机会是措施就不会再有了，就包括这次的训练营。我一直在反思一点，我说我们我我们专门抽出两天的时间，你知道周六周天是我们机构最忙的时间，所有的机构都是在补课的，抽出两天的时间，然后我们租上场地，然后把所有的课程系统化、啊，让家长一切全学下来。我觉得我我们这样做，哎呀，抽出这么大的精力，给予家长最需要的东西，就像说李老师在讲，你一次学习能够让你三年的时间，你的教育都不会去愁。但是为什么很多家长不来学呢？是什么原因呢？后来我想，难道是因为费用？两百块钱的费用，两天的时间，为什么两百块钱就能挡住很多人学习之路呢？啊、哦，因为有白吃的午餐，我终于明白这一点。因为很多人觉得学习是不需要花钱的，各位忽略了，所有的免费的都是最贵的。当有别人提供你免费的时候，他会有其他附加的东西。所以说，两天的训练营，我当时在会上我也在讲。嗯，西方英国通过什么免费的这种，就是那种他们那种公立的那个教育，然后呢，三点两点多钟就放学，他们提供通过这种宽松的教育方式，然后呢，很多人因为不需要花钱。所以说，他完成了自然的社会分工，因为你不花钱，所以说很多有钱的人，他在下学之后，他会提供很多的提升的机会，比如说额外的技能学习、家庭环境的熏陶，而那些低层的阶级们、阶层孩子们就满社会去跑，他不需要花钱，他不花钱，他就在社会上随意的消耗了自己的青春时光，等到他进入社会之后，他没有更多的技能。没有更多的能力，他没有更多的高层的体验，他没有想办法胜任高层的生活，于是自然完成了社会分工。各位，今天我们的社会不也是这样吗？你想想，一个家长，我们家长来说，作为我们来说都不懂得为自己投入学习，凭什么能让孩子意识到学习的重要性？我们教育都出现了问题了，我们都不愿意花上那么一点的钱去投入学习，各位。哪有白吃的午餐呢？当我们进行训练营的时候，我跟家长都在讲。我说我们平时的机构，我们做一些讲座的时候，为什么说平时可以在我们那块儿很多人家长去来啊，在我们那去做？因为我们要什么？我们要去生存，我们要做很多的一些课程，所以说我们要做一些宣传，所有机构人都知道为什么我们要集中在夏令营，集中在一块儿一个训练营。训练营里边很多人去听听我们的全程录音，就知道。一个，所有我们机构的课程内容什么全都没提，全都没提，因为在机构里边，我们要做课程的话，做一个免费的讲座的话，我们需要占用课程的时间，我们要去宣传课程，前后占用，然后包括要引导家长的感，家长的什么这个情绪也好，包括家长的观念也好，所以说我讲一个情商篇，我需要引导二十分钟的观念，然后我需要应用场然后需要做一些介绍，需要一个主持，前后就占用了四十分钟的时间，一个多小时的时间占用了四十分钟，剩三十分钟跟你讲主题，能讲什么？讲不完。两天的训练营的时间，我只用了一部分，一部分的时间来去引导，没有其他的宣传，没有其他的广告。啊、哦，然后呢，一个小时的引导之后，每一个主题全都用了一个小时来去讲，讲的非常的透，我自己都感觉非常的好，但是很多家长没有收获到。哦，然后后来之后结束之后，我想着说，真这个东西，既然我有录音，给到大家吧，给到大家怎么给啊？给到需要的人，啥叫需要的人？然后我从网上给订购了一批这个播放器，基本上是四十多块钱订回来的。然后考到卡里装完之后，我说五十块钱一个吧。后来发现，很多人觉得不需要哦、嗯，那挺好，不需要。然后我就提到了一百。所以说，如果家长们你现在想需要的话，一百块钱一个，外地的不偏远地方，我可以给你邮过去。因为我要什么？我要挣四五十块钱。原来是多钱来多钱给的。我发现很多人不需要哦、嗯。等到下一批我再进的时候，还会再涨。因为什么不懂得为学习投入，投入的越少，你发现他的收获越小。都不懂得为学习投入的人，他怎么可能去珍惜？这是我意识到我给予最差的一点，也就是我我弄错了。我给免费的就是错的，因为有价值的东西，你得要让他懂得珍惜。怎么懂得珍惜？就是他觉得痛，他去花费了，去投入了。很多家长在学习上来说，为什么他懂得开始去全心投入去学习家庭教育？是因为他的孩子让他痛苦了。一个初中的孩子，一个高中的孩子，他孩子现在整个完全叛逆，完全不学，甚至于厌学，甚至于辍学了。你发现他找你来，几千他都愿意花，为什么会这样？中考了，高考了几万他都花，为什么？因为痛。所以说现在阶段，你花的。您说，在幼儿园阶段花的一分钱，呃，花的一块钱，相当于在高中的时候花的五千块钱，相当于在初中的时候花的多少三千块钱，相当于在小学阶段花多少五百块钱，这就是你在幼儿阶段孩子幼儿阶段花的一块钱。那么现在在小学阶段你花的一百块钱，相当于在初中的时候多少将近五百到一千块钱，到高中的时候就相当于五千到一万块钱。各位就是这种比例的，但是很多家长不懂得给自己去投入，所以说为什么在这块儿去讲这个故事，对吧？天下没有白吃的午餐，我现在真正开始意识到，之前一直是过度给予了，所以说家长自己反思一下，我们自己在学习上的投入是不是太过吝啬了？嗯，我想一想我自己，其实在学习上是投入很大的。但是呢，一直在想办法给大家提供免费的学习，这真的就是错误。所以说，哎呀，害了大家。<笑>大家自己想一想吧，需要的可以私聊联系我，给大家学习这些资料。嗯，现在是这个播放器一百块钱一个，还给你们包邮，多好啊！本地的也一百不包邮，自己来取。嗯、呃，咱们今天没别的内容了，已经到点了。咱们看看有什么问题，咱们可以这个结束之后再来提。嗯、呃，在我的本意来说，所有这些提问题的、没有听过讲座的提问题的，我都不想回答。就像刚才为什么最后打个语音通话来去说，因为解答一个这种问题啊，他。基本上什么千疮百孔，到处都是问题，所以你都没有办法针对这个问题来解决。针对这说头疼，为啥头疼啊？是因为他之前一直喝酒，一直抽烟，然后呢，之前呢还有很多的事情，啊，然后呢，血管有问题，神经还有问题，生活习惯还有问题，然后你都不知道从哪调，能理解吧？所以说，当你去听了一些系统的东西之后，所有这些你有了一个初步的概念之后，你提的问题都会特都会特具体，给你解决起来一句话的事儿啊。所以说，有的家长他提问题，他都不知道从哪儿去提，哎呀，真的是。咱们今天就这样。